0: A leitura hoje é Imitando as Crianças. Quando Jesus disse, Deixar vim as minhas criancinhas, e nos incintou a imitarmos as mesmas, Ele estava se referindo à pureza das crianças e como elas encaravam a vida. Então, todos devem refletir de como estão levando a vida. A vida terrena pode ser comparada a um livro que se está escrevendo. E quanto mais buscamos imitar as crianças, mas nos tornaremos melhores e mais puros mais conscientes do amor que Jesus nos trouxe como ensinamento de que as crianças não julgam e rapidamente perdoam e esquecem imitemos as crianças na sua maneira e na sua pureza mas não sejamos infantis e imitemos faces normais das crianças a pureza está no amor universal para que todos reflitam sobre vinde a minhas criancinhas com amor de criança Uma Psicografia da Irmã Lúcia, recebida pelo médium Zé Araújo, numa reunião de psicografia pública da Ciu em 16 de setembro de 2012.
1: Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da casa, porque é a nossa primeira vez aqui em Santa Catarina. Esse já é o 12º estado no qual nós estamos viajando, fazendo esse trabalho de divulgar a doutrina espírita mas obviamente é, graças a esse trabalho realizado com as obras da turma da Mônica é, tratando obviamente dos temas espíritas né, dos temas que tratam a espiritualidade que tratam de valores aos quais nós gostaríamos de compartilhar com pessoas que nós gostamos que nós amamos, nós queremos muito bem então obviamente é, na medida que Nós nos relacionamos com diversas pessoas, especialmente em família, principalmente, e esse geralmente tem sido o grande mote do nosso trabalho, falar sobre família. Na medida que nós gostamos de alguma pessoa, estamos né, em, em algum tipo de relacionamento, nós obviamente queremos que esse relacionamento seja sempre benéfico, a gente nunca vai com a intenção de que torne um relacionamento conflituoso. Mas... Como nós somos espíritos imperfeitos, obviamente, na medida que vamos aprendendo ou conhecendo coisas novas, obviamente, alguns desses conflitos vão surgindo, vão ah, nos trazendo grandes provações. E é justamente nessas experiências que todos nós estamos aqui, abraçados, né, porque nós estamos todos juntos nesse mesmo barco chamado Terra, né, planeta Terra, e estamos juntos navegando E precisamos, juntos, também, aprender a conviver bem, aprender a a construir esse novo ser que se forma a cada dia. Então, esperamos que o dia de hoje seja proveitoso para todos nós. Eu já vi alguns rostos que estavam na palestra de ontem. Então, isso é bom. Bem, nosso tema... Crianças amadas, adultos saudáveis. Engraçado, porque muita gente pede esse tema, porque esse tema, além do título ser bonito, né a gente já gosta do título, né o título já chama atenção. Mas assim, o que será que significa justamente esta esta ideia né, que está por trás desse tema? Crianças amadas. Por que a gente precisa falar de crianças? E aí, quando a gente vai falar sobre isso, a gente sempre lembra, a gente gosta de lembrar, E nós, adultos, somos nada mais nada menos que crianças crescidas. Porque muitos dos nossos gostos de que nós tínhamos quando éramos crianças, continuam conosco. Muitas das nossas ideias, na época em que nós éramos crianças, adolescentes, continuam conosco. Porque o modelo da infância, o modelo desse processo de experiências aqui na Terra, e é como consta também nas perguntas do Livro dos Espíritos, que é um grande guia e balizador para todos nós. E quando a gente começa a questionar, a fazer, tirar essas dúvidas, existe um, um, uma, um, um sem número de perguntas que vai, aos poucos, nos esclarecendo né, com relação a essas dúvidas. E é na medida que a gente vai se debruçando nesses livros, a gente vai começando a entender um pouco melhor sobre o que, que nós estamos fazendo aqui. Então, Essas perguntas foram colocadas por uma pessoa que teve um bom senso. né? Por isso que muitos consideram, a gente fala muito do Kardec, o bom senso encarnado. Porque se fôssemos qualquer um de nós no lugar dele, provavelmente a gente estaria com um processo totalmente diferente, uma situação totalmente diferente. né? Mas ele tinha uma visão diferente, né? uma visão mais ampla sobre a vida, sobre o mundo, especialmente porque ele era mais técnico, mais estudioso, e aí fez com que esses conhecimentos chegassem até nós hoje. Né? E na medida que nós estamos vivenciando essas, esses relacionamentos em família, vocês vão perceber, e né? eu já vi que aqui tem muitos jovens aqui juntos, né? conosco, ah, que os jovens de hoje parece que eles têm um tipo de energia um pouco diferente da nossa época. Né? Vocês vão lembrar que na época de vocês, na nossa época, e quando eu falo isso, nossa época, pessoal, já vem coisa história, já vem história antiga, né? Na nossa época, as coisas tinham outro modus operandi, tinham outro estilo de funcionar. E aí era este momento da nossa época é totalmente é, passa por processos muito diferentes. Às vezes é conflituoso com relação aos dias de hoje, às vezes ele entra em um pouco em sintonia, mas se a gente for observar e fazer uma comparação, o que será que aconteceu nesse processo, não é? de lá até cá? E aí quando a gente vai começar a observar, a gente observa as crianças dos dias de hoje, eles têm algumas ações, algumas atitudes que eram muito semelhantes às nossas. Então a gente consegue perceber isso. Tanto é que os pais, avós, os tios, quando olham para isso, vai dizer Ah, esse comportamento é normal, eu era assim quando era criança, você também era. E aponta, e a gente vai lembrando. Mas tem outras coisas que são diferentes, porque ela é própria da época. É próprio do momento atual. Só que, na medida que fomos nos relacionando com os jovens, nós descobrimos algo que nos ajudou e muito. Ajudou a aliviar as nossas tensões com relação à educação dos jovens e aí de repente quando a criança está ali né, com aquela energia toda para ser dispersada para colocar em prática e aí começa a sugar né, as nossas atenções sugar a nossa nossa paciência porque para a gente agora parece que nós temos muito menos paciência então nós vamos tendo menos, menos cada vez mais menos paciência então o jovem fazendo uns questionamentos e é natural da idade deles que quando eles tenham dúvidas, o que eles falam? O que eles fazem quando têm dúvidas? Perguntam. E aí, eles fazem uma pergunta, duas, três, tantas outras, que aí deixam os nossos cabelos em pé, alguns caem, né? outros ficam mais esbranquiçados. A gente a desesperar, porque eles não param nunca. Falo, Meu Deus, com tanta energia, o que é isso? parece que esse menino está ligado à tomada o tempo todo parece que essa bateria dele não acaba nunca e a gente vai tentando entender esse processo e aí nós descobrimos uma ferramenta incrível que tem nos ajudado bastante que é o celular então a gente entrega o celular e aí de repente tudo calma, tudo fica tranquilo e eles se relaxam esse é um trecho também das palestras de ontem e das várias palestras que nós fazemos Então, a criança começa a entrar nos aplicativos, nos joguinhos, no YouTube, no Netflix, e começam a ficar ali abraçados, enraigados com com toda essa tecnologia. E aí a gente fica tranquilo, porque agora eles estão quietinhos lá, grudados no celular. Não precisamos mais dar aquela atenção toda. Eles estão ali tranquilos. Só que é um ledo engano. Porque na medida que eles estão tranquilos com o celular e a gente acha que eles estão adequadamente no lugar certo, com, a com o tom de voz correto, porque agora eles estão mais tranquilos, a gente não faz ideia do que, que eles estão consumindo. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar na boneca MoMA? Por favor, levanta a mão. Muito bem. Se a boneca MoMA visitou a casa de vocês? Não? Só pelo celular. <risos> visitou pelo celular e aí muitas pessoas que não levantaram a mão meu Deus, o que será que, é que ele está falando é? e a boneca Moma está no lugar onde ela não deveria porque a gente entregou o celular e ainda colocou lá o controle parental no Youtube para eles assistirem apenas o Youtube Kids então não deveria acontecer nada de diferente só que surpreendentemente nós começamos a ouvir vídeos e depoimentos de pessoas que falaram que enquanto a criança estava ali assistindo um vídeo inocente, de repente apareceu ela, a temida, a assustadora, pior do que na nossa época, que era aquela do capo preto, né? A morte, a foice na mão. Ela é boneca moma, ela tinha um nariz, um bico de pássaro, um cabelo preto, parece um penas, inspirada no pássaro japonês, em estátua que homenageia alguns algumas cidades, alguns locais do Japão, e esta boneca, ela ganha vida, onde ela começa a interagir com o seu telespectador Mirim, e informando que se ele ou ela falar com os pais sobre essa comunicação, essa boneca iria aparecer à noite e aterrorizá-los, fazer mal a eles ou aos seus pais. E a criança assustada vai ficar quieta, não vai falar o que aconteceu e o que viu. E aí essa boneca começa a orientar, entre aspas, as crianças a pegar instrumentos que estão escondidos para a própria segurança deles. Então ele começa a mostrar, ensinar as crianças onde conseguir esses objetos, perfuro cortantes, para utilizar nelas mesmas. E aí começa a chocar todos nós. O que e por que alguém faria algo do tipo? Porque aparentemente seria um local seguro. Não seria um local seguro? Youtube Kids voltado apenas para crianças, desenhos animados somente voltado para eles. E aí a gente descobre que eles não estão tão seguros assim. Então a gente faz a brincadeira de que, De repente, um vizinho toca a nossa casa, bate a porta e pergunta. Oi vizinho, tudo bem? Tudo bem. Como é que está você e sua família? Nada, tudo bem, tudo em paz. E seu filho, está em casa? Está. Ah, então se ele está em casa, está seguro. Será? Porque a gente não sabe o que que eles estão assistindo. A gente não sabe o que eles estão consumindo. E isso se dá pela distância que nós temos ajudado a construir com eles. Nós temos, muitas vezes, construído mais vias mais distantes. Nós temos, muitas vezes, construído muros com eles. E não pontes. Então o diálogo fica diferente. Porque na medida que a criança vai crescendo, ela vai querer tirar mais dúvidas, ela vai querer dialogar com alguém. Só que neste momento a gente não dá mais espaço para elas. E naturalmente quando as crianças vão crescendo e não vê mais a possibilidade de diálogo conosco, elas vão buscar diálogo com outras pessoas. E muitas vezes... Maioria das vezes, as pessoas com as quais as crianças vão querer tirar dúvida, os jovens, os adolescentes, vão querer tirar dúvidas, são com outras pessoas da mesma idade que eles. E agora? Nós ficamos a par, distantes totalmente. Não conseguimos mais falar o idioma deles. E aí, numa palestra, uma pessoa lá em São Paulo falou assim: Não. Mas os gostos da minha filha eu conheço, ela gosta de Beatles, ela gosta de músicas que eu gosto, ela gosta disso, daquilo. E eu fiquei ouvindo naturalmente, porque ele achava que o que eu tinha falado até então ia totalmente contra a vivência dele. E não quer dizer que muitas pessoas não tenham boas experiências com seus filhos no sentido de ter boa comunicação, clareza, confiança total. Mas será mesmo que 100% das vezes eles vão contar tudo para a gente? Será que a gente vai estabelecer esta ilusão dentro de nós de que as crianças, os jovens vão contar absolutamente tudo? Quem aqui já ouviu falar em Ladybug, por favor, levanta a mão. Poucas pessoas. Dessas poucas pessoas, quem já ouviu falar em Cat Noir, levanta a mão. Menos ainda. Aí alguém olha pra mim e fala assim, meu Deus, eu pensei que essa palestra era é em português. Ele está começando a falar um monte de coisa que eu não conheço. O que é isso? Calma, gente. Com certeza os pequenos conhecem. Você conhece o Ladybug? Sim? Já ouviu falar? Já conhece? Já conhece o Cat Noir também? Mais ou menos. Não conhecer o Cat Noir é a mesma coisa de conhecer o Batman e não conhecer o Robin. Não é? porque quem conhece um tem que conhecer o outro porque eles dois são parceiros, amiguinhos então um precisa interagir com o outro o tempo todo né? e por aí vai muito bem na medida que esses crianças a gente não sabe o que, que eles estão assistindo os jovens e aí eu vou além não é somente eles, os jovens que a gente não sabe o que eles estão assistindo a gente não sabe o que, que nosso esposo nossa esposa está assistindo a gente não faz ideia porque agora a gente tem, nós temos em casa, cada um uma TV portátil não é verdade? todo mundo tem uma TV portátil, assiste o que quer não precisa mais ter que conversar, negociar antigamente era uma maravilha, porque a gente tinha que negociar a gente precisava conversar com o outro hoje em dia ninguém precisa conversar com o outro ah, eu vou o que eu quero, eu vou assistir o jogo aqui pelo celular ela quer assistir a novela então vai lá assistir a novela quer assistir o um filme, então vai lá assistir o filme e aí pronto, todo mundo separado não é? Eu sei que aqui, na casa de vocês, na casa de vocês não tem esse problema, né? Mas na casa das outras pessoas, em outras cidades, isso tá um terror. Então, que bom que está uma maravilha aqui, né? Então tá tudo bem. Então a gente começa a perceber que há aí algum problema, algo que não está conectando, algo não está bom, algo não está fazendo sentido. E é por isso que quando a gente vai é, perpassar por essas compreensões de relação do uso e do abuso no uso do celular e das mídias sociais, a gente não tem controle. E aí o grande problema de todas as questões negativas que nós precisamos trabalhar está justamente na falta do equilíbrio dessas coisas. Porque não é ruim ser triste ou estar triste por alguma coisa, alguma situação. Por exemplo... Se eu tenho um celular e de repente estou na rua e alguém me rouba o celular, ou meu celular cai no chão e quebra, eu vou ficar triste. né? Não pelo celular, mas pelo valor que eu vou ter que comprar outro. né? Eu não tenho apego com o celular, mas as fotos que eu tinha ali, o apego das fotos, eu não me preparei, não coloquei na nuvem, né? eu não coloquei no iCloud, no Google Drive, então eu vou perder... Então, como é que eu faço para recuperar isso? Então, a gente se preocupa muito com isso, porque são coisas que a gente utiliza o dia todo, né? Sempre, toda semana. E aí, quando a gente chega em casa, eles só querem a nossa curtida. E a gente curtindo as fotos, o Instagram, os vídeos, o YouTube a vida de todas aquelas pessoas maravilhosas que estão lá, pousando com trocentas fotos lindas e poses, dos artistas das celebridades. Então a gente vai curtindo, curtindo aquilo, consumindo, e aí vai descendo eles, e eles ficam invadecidos, e aí a gente acha que aquilo também é possível, e aí fica naquele consumo, naquela troca de energia, de formações, tudo bem. E eles continuam fazendo porque a gente continua alimentando por isso que das coisas que são mais buscadas nas redes sociais tem a ver com coisas muito perigosas e coisas que demandam muita da nossa energia que é a parte sexual que tem a ver com a sensualidade tanto é e também com os vícios os jogos que trazem os vícios tanto é que quando houve uma parada um bloqueio num grande servidor de jogos eletrônicos mundial onde muitos jovens da, fa- da faixa desde os 13 até os 34 anos quando esse servidor caiu um outros, outros servidores subiram drasticamente a quantidade de acessos exatamente isso que estão pensando os de conteúdo adulto de divertimento adulto porque eles ficaram sem o que fazer e recorreram a uma alternativa e a alternativa era essa 83% das crianças se sentem trocadas por um celular esta faz parte da pesquisa do DEDICA uma associação que tem aqui no Paraná, se não me engano e junto com a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, que é a campanha Conecte-se ao que importa. E a gente tem trazido, para a gente poder refletir sobre o que que realmente importa nos nossos dias. Porque na medida que a gente se conecta com quem está fora, ou está distante, a gente se desconecta com aqueles que estão mais próximos. Aqueles que mais demandam da nossa atenção, aqueles que mais demandam do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso toque, do nosso olhar, do nosso abraço, que é o que nós falamos agora há pouco com os trabalhadores da casa. Então, qual o sentido de a gente vir à casa espírita, buscar a compreensão do amor ao próximo e não perceber que estamos distantes daqueles que estariam fisicamente mais próximos? Estamos virtualmente conectados com várias pessoas ao redor do mundo, que estão distantes fisicamente de nós, mas estamos afastados daqueles que estão ali do nosso lado. Então, quais são as importâncias? Quais são os itens mais urgentes das nossas vidas? Porque a gente está esquecendo disso. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. Dentre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E aí a espiritualidade vai responder. Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes. Todos, sem exceção. E deu a eles uma missão. Aí algumas pessoas vão brilhar os olhos e dizer, meu Deus, sempre soube que eu tinha uma missão aqui nesse planeta eu sabia, eu vim vim acabar com a fome no Brasil, com a fome na África, com a pobreza, eu vim acabar com o desmatamento da Amazônia, né? eu tenho os projetos lindos, maravilhosos, lá na Casa Espírita, eu faço o trabalho da sopa, isso e aquilo, pronto, é a minha missão. Só que a espiritualidade foi tão clara, e tão simples ao mesmo tempo, porque às vezes a gente busca fora respostas nas coisas que estão ali próximos de nós porque toda vez que a gente fugir para o que está muito além, o que está muito externo a gente esquece que a resposta está sempre dentro de nós porque a espiritualidade vai continuar dizendo, Deus deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e fazê-los chegar assim progressivamente A perfeição. Todos nós estamos destinados à iluminação completa. A perfeição. Todos nós. Só que na medida que a gente vai galgando esses passos, a gente vai tropeçando, vai, vai brigando, vai brigando com os outros, brigando com nós mesmos. E aí a gente pensa assim, Por que que a gente olha para as pessoas que estão próximas de nós e a gente esquece disso? Por que nós somos tão exigentes com as pessoas que estão próximas de nós? Por que que a gente briga tanto com nossa esposa, com nosso marido, com nossos filhos? E com nossos pais? Por que tantos conflitos? Porque todos nós estamos aqui juntos para aprender. Então, na medida que a gente fica mais leve no sentido de baixar a guarda e tentar entender no mínimo o que o outro está falando, a gente começa a perceber quais as intenções e também perceber o que que eu posso fazer. Porque eu não posso tudo. E esse tem sido um dos maiores problemas com relação ao relacionamento com os os jovens. Porque a gente esquece que nós não podemos tudo. E na nossa época, era uma maravilha quando nós éramos os jovens. O que não tem muito tempo assim, tá? Né? Então, nós éramos jovens e era tranquilo. Porque nós nós olhávamos para eles, para os nossos pais... E percebíamos que eles estavam lá. E eles olharam para a gente e percebiam que a gente estava lá. Isso se dá, em grande parte, porque naquela época nós éramos pobres. E ser pobre era maravilha. Hoje a gente tem muito mais acesso a recursos. Nós temos os recursos e isso tem, muitas vezes, nos destruído porque na nossa época nós tínhamos que dividir um único lugar uma única TV todo mundo tinha que ficar junto na sala assistindo a novela, assistindo jornal assistindo filme a gente não tinha muito aquele negócio de negociar não, não, a gente, a, 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 negociar, não, a gente sempre precisava negociar para assistir mas não precisava dizer, assim, não, cada um vai assistir no seu quarto assistir isso, aquilo, com poucas exceções que tinha um caso que tinha dois quartos dois, duas TVs, três mas muitos não tinham Hoje tem pessoas que têm, tem, tem famílias que tem TV em todos os quartos, mas nem liga. Tem quartos que tem TVs que os filhos não sabem nem onde, onde é que liga mais aquilo. Aquilo virou um objeto de museu na casa. A não ser quando vai assistir algum programa da Netflix, porque a tela é maior, então a gente vai assistir na tela maior, né, a TV... Ou então quando vai assistir algum programa ao vivo, que é muito raro para muitas crianças, inclusive os jovens, não assistem mais. Eu pergunto para um jovem, qual foi a última vez que você assistiu uma coisa na TV? Ele diz, na TV? O que, que é isso? Ele não sabe nem o que, que é mais. Eu tenho que ver aquele negócio, aquela caixinha lá, que aparece um monte de imagem. Parecida com o celular. Ah, o celular eu conheço. Fala, não, mas a maior, assim, a maior. Aí fica procurando, lembrando. Aí descobre, aí lembra, a ah, TV, aquele negócio que fica na janela, parece que era um quadro. Um quadro digital que movia Ah, tá, tá boa a TV, tudo bem. Aí eles lembram de acessar às vezes... E eu sempre fico perto dos jovens para poder entender o que eles passam, o que eles pensam. Porque é assim que a gente precisa descobrir. Quando nós nos apresentamos aos jovens... Às vezes a gente percebe... Não sei se vocês já lembram disso, né? Quando a gente chega com uma criança... Tem criança que é já mais aberta, tranquila, já vai, te abraça, fala, brinca com você. Mas tem criança que é mais na dela, fica assim, olhando. Criança é muito observadora. Criança fica ali, de olho em você, saber se você é seguro, se não é. Né? Ele fica olhando para a gente para saber se a gente é vacinado ou não. Né? Então, à medida que eles ficam ali, assim... Aí, geralmente, quando a criança olha para mim, eu já faço uma careta. Né? Eu dou uma piscada de olho... Eu faço uma brincadeira, faço uma pergunta para quebrar o gelo com elas, porque a criança gosta disso, gosta da brincadeira. Gosta do Aí quando eles vão se soltando aos poucos, eles ficam meio tímidos, depois vão se soltando, vão encostando. Eu vou fazer perguntas: o que, é que você gosta de assistir? O que você mais gosta? Aí começa a falar: ah, eu gosto do Patrulha Canina. Ah, tudo bem, legal. Aí o que mais? E você? Ah, eu adoro a Macho Urso. Eu falei: meu Deus, terrível, a Macho Urso. Quem aqui conhece a Marcho Urso? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Quem aqui quer ter uma filha igual a Marcha? Ninguém! Ontem tinha uma, eu acho que ela não entendeu a pergunta. Ela levantou a mão. Eu fiquei desesperado, repeti a pergunta e ela continua, Eu falei, meu Deus, eu tá com um problema no braço. Não abaixa. Se eu perguntasse, você quer ter uma filha igual o Jason, ela acho que ela continuava com a mão. Eu falei, meu Deus, que terrível. Aí pronto, ela suavizou e tal. Depois você me procura, tá? Pra gente bater um papo. Porque a marcha é terrível, né? Ela é meio assim maldosa com o ursinho. O ursinho todo carinhoso, parece uma mãezona para ela, né? mas ela não. Ela parece o pica-pau. Mas não é o pica-pau bonzinho, aquele vermelho louco, sabe? É aquele terrível. É, parece o patolino, né? É, é terrível. Aí, tudo bem, a gente vai conhecendo os personagens de hoje, porque a gente precisa conhecer os personagens de hoje. Na medida que a gente conhece alguns personagens, porque eles são crianças, muito dependentes de nós, então a gente tem uma proximidade maior e conhecemos. Mas na medida que eles vão crescendo e tem uma enormidade de opções, a gente não sabe mais. Por exemplo, quem aqui lembra da Carmen San Diego? Ninguém? Carmen San Diego, aquela detetive, aquela ladrona na verdade, né? Que roubava os quadros, coisas, peças de arte. Ninguém assistia? Nossa, mas era tão bom, gente. Me senti velho. Mas a Carmen San Diego era uma ladrona. Mas era uma ladrona muito especial, porque ela só roubava coisas, peças de arte. E aí, tinha um joguinho também com a Carmen San Diego. E, na verdade, cada lugar que ela ia, você descobria um país novo, uma cidade nova, informações sobre aquela peça de arte. Na verdade, era um jogo educativo, era um desenho educativo. Então, era fantástico. Hoje, já existe uma versão atualizada da Carmen Sandiego na Netflix. E agora, uma versão diferente, que ela não é tão ladrona assim. Ela é ladrona, mas ladrona do bem, se existir isso, né? É igual aquele negócio, faz a fofoca, não é fofoca do bem... Foca do bem. Mas é uma ladrona legal, dá pra vocês aprenderem. Agora, se eu perguntasse aqui: quem assistiu He-Man? she Pois é, a she está de volta na Netflix. Estou fazendo propaganda, né? Não ganho nenhum dinheiro sobre isso. Ainda ganho um cachê, né? Uma, uma coisa assim. Mas eu estou falando isso porque nós temos alguns gostos da nossa época que podemos associar e aproveitar esses gostos para estreitar o relacionamento com os jovens. Porque se nós gostávamos da xirra, apresente a nova xirra para as crianças. Porque ela está fantástica. E aí eu descobri um monte de coisa interessante. Porque a nova xirra, agora, ela está mais moderna, a linguagem está moderna. Os desenhos são novos. né? E tem coisas interessantíssimas que eu descobri. Vocês lembram do corujito? Lembram do corujito, que aquele bichinho que vai uma coruja grandona rosa, horrorosa? Ela está, de lá, está lá no desenho, só que ela é um travesseiro. É o travesseiro da Xirra, da Adora. Aí fiquei, meu Deus, eu descobri ali o corujito. Aí depois apareceu uns outros personagens. Vocês lembram da Madame riso? Aquela bruxinha? Tinha uma bruxinha. Que ficava na floresta, né? E tinha o, o vassorito, que era a vassourinha dela, que ela né, brincava, voava. Pois é, ela também está lá. Só que eu descobri que a Madame Riso é médium. Ela é médium. Ela começa a conversar umas coisas com a Dora que você percebe que ela está falando coisas relacionadas à mediunidade. Ela consegue ver espíritos, ela consegue dar comunicação. Ela começa a conversar com a Dora e ela começa da comunicação ali na hora. Depois a Dora começa a conversar com ela e aí ela volta o transe, ela volta do transe inconsciente. Aí depois ela, sim, o que que você está falando mesmo? Ah, faz isso não sei o quê, com nada a ver. Daqui a pouco, mas está falando disso agora? Como é assim? Mudou? Então é um aprendizado. Temos muitas formas de estreitar relacionamentos, inclusive para os evangelizadores. Por exemplo, as pessoas, todas as jovens sabem e conhecem o tal do Goku, né? O Dragon Ball Z. Todo mundo adora o Dragon Ball, ontem ele estava com a camisa do Dragon Ball, eu perguntei, já falei. Então, os jovens conhecem. Só que aí existem vários assuntos para poder ser falados ali. Por exemplo, o Goku ele coloca uma mão, o um dedo aqui, né, na testa e se teletransporta. Na verdade, não é o teletransporte. Ele anda tão rápido com a velocidade do pensamento que se desloca como se fosse simplesmente como se tivesse simplesmente faz, tivesse feito uma transmutação de espaço, que ele tivesse num lugar e aparecesse no outro. Então, olha quantas coisas que a gente pode utilizar para poder Tirar dúvidas dos jovens, orientar os jovens. Há muitas coisas. Os Espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina nos impõe. Então as perguntas do livro dos Espíritos sobre a encarnação. Por que que nós encarnamos? Deus impõe a encarnação para que nós possamos aprender com essa expiação. E aí, através disso, chegar à perfeição. São as experiências. Porque teorizar apenas não vai funcionar. Se tivermos e temos no mundo espiritual as universidades do espírito, as escolas, que muitos de nós passamos um período antes de encarnarmos ou de reencarnarmos, só a teoria não basta. Então a gente precisa passar pela prova passa e muitas vezes erra então falhando na encarnação a gente tem uma outra oportunidade então é assim que funciona uns de nós aceitam bem essas provas e aí vai chegando mais depressa ao objetivo que lhes é destinado mas outros de nós só lamentam só reclamam só transferem os problemas para os outros, e aí vai ficando mais difícil. Porque isso, essa causa, falta permanente, permanece mais tempo afastados da perfeição. Essas reclamações, essa ideia de que a gente não aceita que os nossos problemas, as dificuldades que nós estamos vivendo, são resultado das nossas próprias escolhas. Porque depois que a gente se torna espírita Tudo começa a mudar Igual o nosso irmão Raul Teixeira fala Ser espírita não é para quem quer É para quem aguenta Porque depois que você descobre que é espírita Você já sabe que você não pode mais transferir Os seus problemas para os outros Porque antigamente era tão fácil, né? Tinha um problema, meu pai é culpado Tinha outro problema, não, a culpa é de minha mãe Não, porque meu irmão... Minha irmã, ah, eu não faço mais isso porque meus filhos... Eu queria ter viajado, mas nunca viajei porque depois que eu tive meu filho, acabou tudo. Aí começa a jogar aquela carga em cima dos mais jovens. Aí eles crescem com aquela carga, sentem a rejeição ou aquela carga negativa, e a gente depois não sabe por que foi. Os conflitos que vão vir logo depois. Então eles sentem isso, essa energia então, como dissipar isso? A gente precisa assumir aquilo que é nosso. Porque, como consta, nós, assim como a gente descobre, enquanto a gente lê no Evangelho do Cristo, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do Pai. Então, sendo assim, qualquer dificuldade, doença, que eu esteja passando, é naturalmente um efeito de uma causa anterior que eu mesmo causei. Porque senão seria injusto. E sendo injusto, não podia ser orquestrado, organizado, planejado pelo nosso pai. Simples assim. Mas como nós criamos dificuldades para entender isso, aí a gente fica atrelado aqui. A gente fica abraçado por causa do nosso inconformismo. Nós mantemos o inconformismo, Não aceitamos que é assim que as coisas funcionam E aí a gente não caminha Porque a lei divina é igual à lei da gravidade Alguém aqui consegue burlar a lei da gravidade? Por gentileza, levanta a mão Eu sempre pergunto, porque vai que aparece alguém né? E aí se aparecer alguém, eu já quero saber como é que funciona Para poder flutuar, volitar aqui nessa encarnação eu sou doido para avolitar aqui, não consigo Só quando eu entro em desdobramento Então quando a gente busca essa compreensão Tudo facilita Então percebo que a lei da gravidade É algo que eu não posso burlar Porém, contudo, todavia Eu posso entender como ela funciona Se eu entendo como a lei da gravidade funciona Eu estudo Eu começo a compreender os seus mecanismos E aí começa a fazer sentido. Porque se a lei da gravidade tem as suas regras, puxa uma força que puxa todos os objetos para o centro da Terra, ah, então é assim que funciona, ok. O que que nós fizemos com relação a isso? Inventamos a roda. Vai se deslocando, diminui o atrito com relação ao solo, chegamos aos lugares mais depressa. Mais um pouco de tempo depois, inventamos o avião. Um objeto mais pesado que o ar, ganha velocidade, decolamos. Pronto. Precisou burlar a lei da gravidade? Não. Estudei, entendi, fiz as coisas serem melhores, a minha vida ser melhor. A mesma coisa se dá com as leis divinas. Eu preciso estudar as leis divinas, entender, perceber... Onde eu estou preso nas leis divinas? Onde que eu não consigo entender? O que, é que está faltando eu compreender? Porque minha vida pode ser muito melhor. Nesta encarnação, não vai ser a felicidade absoluta. Vai ser a felicidade relativa relativa ao mundo que nós vivemos. Mas existem tantos outros por aí. Nós não somos os únicos. A gente sabe disso. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então aqui é somente uma. Na medida que a gente vai entendendo, de repente, hoje moramos aqui na Terra. Amanhã, quem sabe, a gente está morando em Marte, depois em Júpiter, Saturno, por aí vai. Depois outros sistemas solares. Porque o nosso planeta é um dos mais primitivos e atrasados. Então a gente precisa caminhar muito. E com relação à evangelização, trazer jovens para a evangelização? Alguns pais ficam com receio. Não sabe se traz, não sabe se, se não traz. Ah, não sei, porque tem umas ideias que falam que eu tenho que segurar esse negócio de, de, de religião. Tenho que esperar a criança crescer um pouquinho mais, depois quando eles crescem, aí sim, que eles podem decidir. Tem uma história de uma mãe que ela conta o seguinte. Ela mora, o filho dela mora na Europa. Ela recebeu uma mensagem dele há pouco tempo. E ele dizia o seguinte, mãe, hoje, essa semana, aconteceu algo impressionante comigo, de muita urgência, e eu gostaria de revelar a senhora. Eu passei por uma situação muito, muito difícil, e eu quase cheguei ao ponto de cometer uma besteira, de fazer uma besteira. Só que aí, eu lembrei todos os seus ensinamentos dos momentos em que você me levava para a evangelização e eu reclamava e eu brigava mas lá na evangelização foi que eu comecei a entender alguns valores que eu não conseguia ter em outros locais respeitar as pessoas, respeitar a senhora então ele a receber valores lá e graças a essa insistência e persistência da mãe, ele pôde colocar em prática naquele que seria o momento determinante da sua existência aqui na Terra. Então ele conseguiu se conter, porque ele lembrou desses momentos. Então alguns pais perguntam, e aí André Luiz vai falar, os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral cristã, ou seja, a evangelização infantil juvenil. E ele continua dizendo que os pais, e aí eu peço permissão, André Luiz, para expandir essa fala, não somente os pais, mas os tios, os avós. Os pais respondem espiritualmente como cicerones, guias, daqueles que encarnam na Terra. Ou seja, os pais são os guias encarnados dos filhos. Todos nós temos nossos guias desencarnados. E eles, nós somos os os guias encarnados dos filhos. Precisamos ali estar perto, orientando, ajudando, dando suporte. Porque os filhos estão hoje gritando por algum tipo de orientação. Tem um livro do nosso amigo do do Rossandro, que ele fala isso, Help Me Eduque, onde os jovens estão implorando para receber limites. E são várias histórias. São várias histórias. Tem uma história em particular dele, que muitos que acompanham já ouviram falar, e eu vou encurtar, que ele estava na casa dele se preparando para a micareta. E aí ele se preparava para a micareta e tal, e aí pediu dinheiro para a mãe, a mãe negou e disse, não, você não vai. Não mãe, mas o valor é assim, não, você não vai dessa vez, não, melhor não. Tá ok. Ele achou que aquilo, que ele não era por causa do dinheiro, então pediu para o avô. Porque o avô geralmente, as avós não estragam os filhos, né? Então eles vão, ele foi, pediu e aí foi. Aí perdeu o dinheiro, e aí, na hora ele chegou lá e falou, mãe, aqui já tem o dinheiro, eu vou para a micareta, a micareta depois de amanhã e tal, não sei o quê. Aí, que. Aí ele falou, não. Aí ele olhou assim para ela, com aquele ódio no olhar. Como assim? Não, você não vai. Eu disse que você não ia e você não vai. Mas que absurdo. E depois a senhora ainda quer que eu te ame. Aí ela parou. Sabe aquele barulho de freio de carro? Aquele intenso. Freou e falou assim: Quem disse a você que eu quero que você me ame? Eu quero que você me. Me respeite. Eu quero seu respeito. Porque eu sou responsável pela sua educação. Aí ele saiu brigando. E quando eu crescer, quando eu ficar de maior, né? Maior de idade. Então, eu vou ficar livre disso, vou fazer o que eu quero. Opa, enquanto você estiver na minha casa, sob o meu teto, eu mando. As regras são minhas. Ele diz, isso no livro e nas palestras, que ele só veio entender isso, essa fala da mãe, quando ele estava na escola, na faculdade de psicologia, que ele pegou uma matéria que falava sobre esse assunto. A importância da mãe colocar limite e dizer quem manda. Porque nos dias atuais os filhos têm colocado as regras. Os pequenininhos são a base. Depois fica mais difícil. É justamente isso que nós estamos falando. Porque na medida que eles estão pequenos, a gente não consegue fazer um trabalho. O trabalho ainda é mais leve. É menos árduo. Quanto mais velhos eles vão crescendo, vão ficando, vai ficando mais difícil. Então, o mais fácil, o melhor a ser feito é quando está na base. Porque depois, as situações que eles vão vivendo são outras. E aí, não é a questão apenas de imposição de regras no lar. Mas a questão de... E também não é só a questão de fazer, que muitos pais fazem hoje, de querer ter uma relação com os filhos como se fosse de amigos. Ser amiguinho do filho. Os filhos não querem que nós sejamos seus amigos. Eles querem que nós sejamos seus pais. Porque amigos eles já têm na rua, na escola esses são os amigos porque muitas coisas que eles vão fazer com eles não vão fazer conosco algumas coisas eles podem fazer por exemplo jogar boliche pode jogar boliche com os pais pode jogar boliche com os amigos pode jogar videogame com os pais jogar videogame com os amigos jogar bola e um monte de outras coisas mas tem algumas coisas que só os pais vão colocar para ele a verdade os amigos muitas vezes não vão e alguns amigos os mais próximos é que vão lhe dizer algumas verdades muitos outros não vão vocês lembram disso? Eram todos os amigos que nós tínhamos que falavam na nossa cara o que tinha que falar? Não. Se tinha um, aleluia. Quando tinha? Aqueles que gostavam realmente da gente, falavam: Olha, você está errado nisso, não pode fazer isso, não. O que é isso? Os outros estavam nem aí. Se você fosse pular lá na fogueira, opa, eu quero até ver. Né? Naquela época não tinha celular para gravar, mas se tivesse, opa, eu quero ver. Vai lá, vai nem Incentivava a gente, né? Então hoje em dia. Os jovens vivem muitos conflitos e isso é a parte mais importante talvez da palestra. Porque se a gente não não fazer esse estreitamento de relacionamento e impormos e colocarmos os nãos dentro de casa, eles vão crescer e vão experimentar os nãos lá fora. O filho que recebe o não dentro de casa, ele chora dentro de casa e nós estamos ali para oferecer o colo e o ombro paterno e materno mas para os filhos que recebem os nãos fora de casa o choro que eles têm fora de casa vocês e nós não estaremos perto e aí o que será deles quais serão as suas reações com esses primeiros nãos o que eles vão fazer Não é à toa que grande número de crianças e jovens, crianças inclusive, que têm recebido não dos seus pais, aliás, não da rua, da escola, têm cometido barbaridades, têm tirado as suas próprias vidas. Jovens que vão experimentar algumas decisões na vida, acostumados a receber o sim, A todo momento e a permissividade dentro de casa. Quando chegam na rua, muitos deles vão chegar assim e dizer: Olha, e aí com os amigos né, maravilhosos que sempre incentivam: Olha, estou gostando daquele menininho ali e tal. Aí o outro fala: Ah, então vai lá, vai lá. É Aquela amiga que adora filmar o terror, né? Vai lá, vai. E aí ela vai até lá e recebe o não. E aí ela desaba porque nunca teve não e o, amigo, o menino não quis ou a menina não quis então eles voltam chorando não sabe o que fazer porque tomou um não de alguém ou porque estava namorando com, um amigo, com alguém e aí terminou o namoro ou porque estava indo bem na escola na faculdade e de repente perdeu a matéria e aí não sabe o que fazer e aí vão encher a estatística do CVV E nós temos tido muitos casos como esses. Casos de crianças. Então, meus irmãos, precisamos perceber que o nosso papel é muito maior, que as decisões são nossas, que as escolhas são nossas, que tudo isso que nos ocorre no dia atual, nos dias atuais, são consequências das nossas escolhas, ou seja, desta encarnação ou numa encarnação anterior. Que nós não passamos por nenhuma situação na qual nós não merecemos. Precisamos estar atentos. Para compreendendo melhor a lei divina, a gente possa entender e agir da situação da melhor forma possível. Cabe apenas a nós mesmos. A decisão sempre é... Esteve em nossas mãos Sempre E isso Ao mesmo tempo que parece assustador Ao mesmo tempo é libertador A gente sabe que é difícil Não é fácil tomar grandes decisões Mas Se a gente não conseguir Fazer as melhores escolhas agora Teremos mais uma outra chance E mais uma outra E uma outra E tantas quantas foram necessárias por isso que Deus é soberanamente bom e justo esse livro é o Conduta espírita e essa mensagem está no capítulo 21 perante a criança do espírito André Luiz que vai nos elucidar sobre a importância de levarmos nossos filhos para a evangelização os livros da turma da Mônica que vocês já conhecem eu vou passar muito rápido porque está no horário Quem conhece a turma da Mônica, por favor, levanta a mão. Só quem conhece. Quem não conhece, fica aí, tímido. Muito bem. Quem é essa mocinha de vestido amarelo? E qual é a característica principal da Magali? Cumelona, né? Muito bem. E esse rapazinho quem é? Qual a característica principal dele? Não gosta de tomar banho. Muito bem. Esse cabelo espetado quem é? Qual a característica do cebolinha? Falar é lado. Quem fala errado somos nós, né? Ele fala é lado, apronta, faz muitas né? Treinei o dia todinho para falar isso vocês. Consegui. E esta mocinha de vestido vermelho, quem é? Vou fazer o teste aqui. Eu sei que vocês não vão passar, mas vou fazer assim mesmo. Qual é a principal característica da Mônica? Braveza. Todo mundo ficou com medo de responder? Fala, agressiva. Quem mais? Bandona? Brigona? Impulsiva? Quem falou? Olha só, ninguém falou coisa boa da Mônica. Só meteram um o pau aqui. Ninguém lembrou que ela é amiga dos meninos. Que ela defende quando os meninos estão em confusão. Não é? Ninguém lembrou disso, só lembra as coisas ruins, né? Muito bem. E falou, ainda tentei ajudar, ela é né? forte. Ninguém lembra disso. Você sabe o que vocês fizeram agora? Bullying. E o pior? E o pior, Gabriela e José Alberto. Bullying na casa espírita. Tem um agravante. Tá então, muito bem. Opa. E esse aqui quem é? O André, o primo André, o primo espírita do Cascão. E aí tem uma função importantíssima. Porque o primo André não vai dizer, dar aulas de espiritismo para a turminha da Mônica. Ele vai utilizar as informações e conhecimento, experiências das crianças, contando as suas histórias. E a partir disso, ele vai orientando elas. Ou seja, ele estabelece um contato emocional com eles. Na medida que as crianças falam, conversam, se abrem, aí ele vai dizendo, olha, isso que você fez aí já é uma coisa boa. O que você fez já está no Evangelho. Porque as mensagens que estão aqui nos livros, é para que que dê suporte para a gente conversar assuntos que nós gostaríamos que os nossos filhos levassem para a vida toda. Quer ver? Amor aos pais, perdão, caridade e tantos outros. Valores que não são para eles se tornarem espíritas. Não é isso que a gente quer. Nem a evangelização da casa quer transformar os novos espíritos. Não. Que eles possam levar valores. Valores imortais. Valores universais. Não somente para esta encarnação, mas para todas. Valores que não vão mudar, porque esses valores são imutáveis. Assim como Deus essa é a ideia e aí é diferente porque isso todo mundo quer não importa se é de uma religião se é de outra, se é ateu, não é ateu tanto é que a gente tem um monte de ateu que adora livrinhos, livrinhas, fica contente com isso então os ateus adoram porque são valores então aqui a turma da Mônica vai fazer um mutirão para doar coisas, e aqui está a Magali, que vocês disseram que ela é comilona não fui eu tá registrado, tá gravado isso a Magali está levando aquilo que ela mais Para quem mais? Então eu nunca preciso terminar essa frase Nunca Até quando eu falo com as crianças eles completam, é uma maravilha, é fácil tá? E aí, quando for fazer o evangelho no lar Ofereça primeiro o livrinho da criança Pode ser o livrinho da Tuma da Mãe Pode ser qualquer outro curtinho Que tenha mensagens produtivas A criança lê o livro, a historinha reflete sobre a historinha e depois você deixa uma folhinha em branco uma folhinha de colorir para ela enquanto ela estiver ali colorindo, desenhando você faz o evangelho segundo o espiritismo e aí a criança continua na mesa sendo amparada pela espiritualidade pelos anjos, guardiões pelos nossos guias pronto então no livro de atividades tem as partes de colorir as adesivos, máscaras olha a brincadeira da, da caridade Todas as historinhas vão estar aqui. Os valores, as mensagens estão aqui para ser reforçadas. Então tem o livro da Magali, em Outras Vidas, eu falei que ia falar aqui agora, mas não vai dar tempo, tá? Porque eu estourei. Tem algumas brincadeiras, vai falar sobre as vidas da Magali, vai mostrar como a Magali estudou tá? Então o spoiler é esse. não <risos> querer saber depois, tá? Cuidado. E aqui a gente vai ver que, desde aquela época, a muitos cebonejas se pegavam. Né? Aqui, o namorado da Magali está engraxado, que dá a entender que ela é pobre. Né? Uma Magali está no carrão de época, que dá a entender que ela é rica. Então, para vocês que vieram pobres nessa encarnação, fiquem tranquilos. Tá? Porque na próxima encarnação, vocês podem vir mais pobres ainda. Claro. Aqui na casa, o que a gente aprende? Depende. Se você vem pobre nessa encarnação, tem pouco dinheiro, reclama que só. Ainda gasta tudo com besteira? Aí se assinar próximo, eles vão dar mais dinheiro para você? Vai perder a encarnação? Não, tem que tomar cuidado. Responsabilidade espiritual. Ah. E aqui, Chico Xavier e seus ensinamentos, apresentando, obviamente, as mensagens do Chico. São lindas mensagens. Já vi algumas aqui, né? Tem aqui no livro. Aqui a gente vai ver sobre o sinal de alegria. Deixa algum sinal de alegria por onde passar. Aqui a gente vai ver o Chico Xavier encontrando o Emmanuel, recebendo aquela mensagezinha básica, né? Disciplina, disciplina, disciplina. E a historinha do avião, famosa, engraçada, tá aqui. Aqui eu acho que ficou mais engraçado ainda. O outro lá, que vai fazer uma brincadeira com o nosso lá com o mundo espiritual. Especialíssimo livro para crianças que perderam um ente querido, que perderam um bichinho de estimação. Então para entender onde que esses bichinhos podem estar. Crianças que estão tendo sonhos né, diversos, que querem alguma explicação. Então, crianças somente não, jovens, e até nós adultos. Né? A criançada vai para o Rio de Janeiro, vai conhecer a cidade maravilhosa, vai conhecer as praias, vai conhecer as praias do Cascão que Estou Fora, né? vai ver, ouvir falar do tal de pão de açúcar, a Magali ficou doida. Né? É, eles vão cansar, vão ter sonhos e vão ter sonhos com os lugares incríveis, lugares inimagináveis, e vão visitar e falar sobre isso. Aqui o Allan Kardec, princípios e valores, a gente vai fazer algo parecido, eles visitam Paris e vão conhecer os valores de Kardec. E Jesus no meu lar, diferente do Evangelho, que fala sobre as virtudes, vai é falar sobre as bem-aventuranças, que vai é falar sobre outras mensagens, mostrando a humildade do Mestre Jesus, desde o seu nascimento até a sua grande mensagem, todas as suas grandes mensagens, mas aquela mensagem talvez simbolize um pouco, deixar brilhar a nossa nossa luz, fazer com que a gente tenha essa centelha divina que todos nós temos e que isso expanda né, o máximo possível. Porque é muito simples, muito fácil sermos espíritas dentro da casa espírita. Mas sermos espíritas em nossos lares, nos locais de trabalho, nas ruas. Esse talvez seja o maior dos desafios. E é isso que todos nós estamos aqui nos esforçando para fazer. Porque como Kardec dizia, reconhece o verdadeiro Espírita por todos os esforços que ele faz para domar suas más inclinações. E aquele que se esforça para ser hoje numa pessoa melhor do que foi ontem e se esforça para ser amanhã um ser humano melhor do que foi hoje. Então, meus irmãos, eu espero que as mensagens de hoje tenham encontrado conforto nos corações de todos nós e que a gente possa continuar tendo um um domingo de alegria, um domingo que a gente possa renovar cada vez mais a nossa fé em nós mesmos e na nossa família. Que possamos vibrar com isso e possamos, assim, encerrar as nossas atividades.